0: de CPU, signe inférieur, point d'interrogation, PHP et flux de le prologue TF8. Nos invités sont Stéphanie Trumtel et Franck Alimant de la de Toulouse. L'équipe aujourd'hui d'Ascrich est enflammée. J'espère que vous avez mis vos smartphones sur silencieux.
1: C'est petit utile.
0: Stéphanie, bonjour. Bonjour. Franck, bonjour. Bonjour. Et bonjour à toi enfant du futur immédiat, toi qui es impatient de faire ton premier site web qui ne réponde pas systématiquement la même chose aux visiteurs. Revenons dans les années 1990, à l'époque où les dot-com faisaient tourner la tête des investisseurs dans le deuxième arrondissement de Paris et ailleurs. A l'époque, je programmais en basique en Pascal, un peu en C, en bâche, en Assembleur et j'avais fait quelques pages web statiques qui furent hébergées sur le site de Radio FMR, entre autres. Mais un jour, un fournisseur d'accès Internet gratuit a proposé d'héberger des pages web gratuitement là aussi, et pas que des pages web statiques. Non, on pouvait avoir des pages web dynamiques en langage PHP. Le PHP à l'époque promettait par exemple d'inclure une conditionnelle ou une boucle pour afficher ou non un bloc de HTML. En soit, c'était plus un langage de templating, mais très 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 roots. C'était du PHP 3 et oui, mes premières utilisations étaient plus un suquet d'années de templates où on avait un mélange pas très heureux de code HTML avec son design en table et en plein milieu des inclusions de code PHP. Ça marchait et si je devais revoir mon code source de l'époque, il me rendrait honteux comme un péché de jeunesse, ce qui en soit il est. Tu peux faire une page HTML avec du contenu programmatique en PHP en 5 minutes, en un seul fichier, sans utiliser de framework et en n'ayant que des notions de HTML. Quel autre langage peut en dire autant de, de sa concurrence de l'époque, comme Perl, Python, C-Sharp ou Ruby, sans framework Il te fallait un temps monstre pour le réaliser avec le langage en vanilla, sans bibliothèque, à côté, pour gérer la partie HTTP. Et même ses concurrents actuels demandent beaucoup d'outils à côté Dart, Go, Rust sont hyper rapides, mais pas faits pour servir d'entrée de la page web. Et Node.js, bah... ouais, Node.js, quoi. Il faut déjà que te NPM télécharge la moitié d'Internet avant que tu te mettes au boulot. Tu m'étonnes que les devs préfèrent faire du React plutôt que de servir des pages HTML construites par le serveur web, en soit. Cela peut te sembler perturbant. Du moins, ceux qui n'ont pas fait du JSX, mais c'est comme ça qu'ont commencé nombre de développeurs. Et à l'époque, de start-up. Avec un hébergement de code PHP, une base MySQL partagée, chez un des opérateurs semi-gratuits de sites web qui se lançait. Genre, on te monte un proof of concept de site web dans la semaine. Ouais, ce week-end, c'était pas possible, fallait que j'aille acheter ASAP, un bouquin de programmation PHP en librairie. On le montrait à quelques personnes qui étaient prêts à y mettre des sous, et après, roule ma poule Enfant du futur immédiat, il faut te le rappeler, au tout début, PHP était plus un outil de rapide development software pour faire des applications très précises, des pages web. Un peu comme Microsoft Access ou HyperCard, hyper limité, mais on pouvait très vite bricoler un truc exploitable, et pas que par les failles de sécurité. Le premier IDE qui s'est fait connaître pour travailler du PHP était Dreamweaver de Macromedia, un éditeur de page web WYSIWYG, Et PHP était souvent comparé par certains de mauvaise foi au basique. Le dollar en début de chaque nom de variable fait effectivement furieusement penser à ce langage d'apprentissage. Et enfin, le PHP avait de nombreux péchés de jeunesse, des choix techniques qui le rendaient facile à apprendre, mais hélas, une vraie bombe en termes de sécurité informatique. Oui, après tout, ce PHP-là n'avait pas de typage de variables. Si tu confondais le point et le plus pour concrater de chaînes de caractères, tu pouvais avoir des surprises. Il était souvent beaucoup trop bavard sur un bug de production et chacun gérait un projet à sa sauce. Chaque entrée du RL dynamique avait son fichier .php, ce qui les rendait pas si maintenables que ça. Enfant du futur immédiat, pour être honnête, le PHP a eu du mal à ne pas attirer les moqueries dans la cour de récré et beaucoup de sites se faisaient casser la figure dans un coin sombre par des hackers qui connaissaient par cœur deux ou trois petites erreurs de programmation archi fréquentes. Mais en changeant de classe avec la version 4, puis surtout la version 5, il devint plus adulte, plus solide. Et malgré tout, le PHP reste boudé, moqué par de nombreux développeurs qui n'y ont pas vraiment touché. Je veux dire par là que moi, je peux me permettre de critiquer... J'en ai longtemps fait. Mais je ne comprends pas ceux qui le charient, qui disent qu'il n'est pas un vrai langage. Peut-être sont-ils restés bloqués au PHP d'il y a 20 ans. Je crois plutôt qu'ils trollent comme des empas fait. Après tout, un éléphant, ça trompe énormément. Oui, je sais. Placer euh, un président d'une superpuissance d'Internet, euh, je frise le tilt. PHP est utilisé sur près de 80% des sites web dont on connaît le langage côté serveur. Il motorise des frameworks les plus utilisés comme Zen, Symfony ou Drupal, des applications réellement imposantes comme Facebook, WordPress.com, Wikipédia et même le service de visio Zoom. Ses performances n'ont rien de ridicule. Alors oui, PHP a 25 ans, mais qu'est-ce qu'il a grandi vite ce langage Et sa naïveté du début n'était qu'une erreur humaine par le dev, pas mis à jour. Oui, enfant du futur immédiat, PHP est un langage qui a cet avantage de la simplicité, typiquement orienté vers une application, le serveur web, mais qui est vraiment évolutif. Star, Hyper Hyper, extrait de l'album basique dont est aussi issu notre générique. 5 ans de PHP, les 20 ans de la FUP, Forum PHP qui a lieu le 22 et 23 octobre à Paris, sauf petite grippe par le retour, et l'arrivée de PHP 8. Nous voulions faire une émission exhaustive sur le langage PHP. Le sujet étant éléphantesque, nous le traiterons en deux parties et vous écoutez actuellement la première. Nos invités pour en parler sont Stéphanie Trumtel, développeur senior en PHP, modératrice de la FUP Toulouse. Trolleuse, patentée en télétravail sur Slack. Et Franck Aliment, responsable de l'agence Open Studio à Toulouse, membre de la FUB Toulouse et motard sur Mac+. Plus. Stéphanie, quelle fut ta première expérience de programmation euh,
2: C'était en basique, il y a très 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 longtemps. On <rire> y revient Et oui Puisqu'à l'époque, c'était enseigné en primaire à l'école, d'une part. D'accord. Une, une idée géniale. Et, et accessoirement, on avait un mot 5 à la maison. Et avant de pouvoir jouer, il fallait déjà coder.
0: Oui, au moins Donc, pour programmer. Il
2: fallait exactement euh, recopier les programmes, débugger les programmes avant de pouvoir, avant de pouvoir jouer c'était presque plus amusant que de jouer en fait
0: <rire> et on a parlé d'ailleurs du, du Thomson et de la programmation de, de jeux sur Thompson d'ailleurs Franck quelle a été ta première expérience de programmation
3: eh ben c'était du basique aussi <rire> parce qu'à l'époque il n'y avait pas grand chose d'autre et euh, c'était sur sûr... du logo sur Thomson hein, si oui oui, oui. alors nous moi je suis passé tout de suite sur des machines vraiment sérieuses c'est-à-dire des Commodore et le premier c'était un Commodore VIG 20, c'était même pas un Commodore 64, c'était oh, un Commodore VIG 20. Avant, ouais. voilà. mmh. Donc une toute petite machine, euh, mais je me suis beaucoup, beaucoup amusé dessus. 4 kg de RAM sur le 3 kg et demi. Ouais. Et j'avais <rire> acheté une extension. <rire> non, il y avait 1 kg de RAM et tu pouvais acheter une extension 3 kg et demi. <rire> voilà. Voilà, wow. Wow. quelle wow.
1: puissance <rire> oui alors à
3: l'époque mais c'était une machine intéressante parce qu'elle faisait... Elle te permettait d'afficher des choses en... des caractères en 16 couleurs et ça c'était pas donné à toutes les machines
0: alors, oui voilà. c'est vrai Stéphanie comment tu es venue au langage PHP euh, ben, euh, j'étais euh, en 2001
2: dans une boîte euh, comme bioinformaticienne donc euh, je faisais euh, traditionnellement du C parce que oui. c'était le langage un peu dédié à l'époque ah. et du perle. Et... Euh et puis euh, comme c'était pas super pratique de, de manipuler les chaînes de caractères en C, c'est le moins qu'on puisse dire <rire> voilà euh, et puis que surtout j'avais besoin de mettre à disposition mes outils aux chercheurs de la société qui étaient sur des machines diverses et variées il y avait des Mac, il y avait des PC, il y avait des Linux euh, les, les afficher dans un navigateur web à l'époque c'était très pratique et donc pour faire tout ça euh, en le maintenant moi-même, c'était en interne. Le, le PHP avait la même syntaxe que le C, donc, parce qu'il a emprunté euh, toutes les syntaxes. Euh, c'était très très bien, et puis ça permettait très rapidement d'avoir des résultats. En fait, donc du coup, j'ai utilisé le PHP pour faire du calcul scientifique. Wow. <rire> Ce qui est
0: assez inhabituel. Toi, <rire> Mais ça marche très bien. Et toi, Franck, euh, tes débuts en PHP
3: alors, mon contact avec PHP, ça débute avec Java en fait, parce que je, de, 80... Allez, oui. de 98 jusqu'à 2010, j'ai fait que j'ai fait du Java, du Java tout le temps. Et alors, ce que je voulais faire surtout, c'est avoir mon site web à moi et faire de la des pages mmh. dynamiques. Et je me dis, je vais faire ça en Java. Bah ben, non. Parce que trouver un hébergeur Java dans les années 90-2000, c'est juste impossible. Comme j'ai dit
0: en intro, mais, tout le monde faisait du PHP Mais tu euh, avais raison, Xavier, c'est exactement
3: ça. Ouais. C'est pas que c'était gratuit, c'était juste que c'était là.
0: C'était là, ouais, exactement. Il voilà. n'y a pas tellement d'alternatives hein, pour,
2: euh, pour faire du web chez soi euh, Perle, sans
3: sortir.
0: Ouais,
2: oui, ouais. tu avais Perle en
3: alternative.
2: Oh, ouais, enfin, euh, je suis je... allé chercher. Hein, chez qui, dire.
3: monsieur
0: Chez Free,
2: justement. Voilà. Chez enfin, voilà, Ok. Enfin, tu l'as fait une fois, tu le chez... fais pas deux. Quoi. Ah non, non.
3: Ben, oui, perle. Alors, je l'ai utilisé dans le, cas, dans le business, euh, enfin dans le boulot, perle. Oui, bien sûr, perle, TCLTK, tout ce genre de langage. Euh, bon, quand on n'avait pas le choix, on le prenait, mais euh, on utilisait ça. Mais voilà. Donc c'était Java. Je ne pouvais pas faire de l'hébergement Java parce que ça n'existait pas. Et euh, donc, bah, comme je voulais absolument avoir une présence dynamique sur le web, j'ai pris, je me suis mis au PHP. Et puis euh, j'ai lancé un stagiaire dessus sur un projet de documentation. D'un gros projet qui était en Java. Mmh. C'était en PHP 3 à l'époque. Je me souviens bien du point PHP 3. Il a, il en a, il en a sué le pauvre garçon Benoît. <rire> Benoît, si tu m'écoutes, tu étais un bon stagiaire. <rire> Et tu as beaucoup appris aussi. Oui, parce qu'à l'époque, le bon, on a, ça avait beau être du PHP 3, ça avait beau être, avoir des limitations, c'était quand même, euh, on, on l'a quand même euh, fait travailler comme si, comme tous les autres, euh, tous les autres personnes à faire les choses proprement, voilà. Mmh. Donc ça, ça veut bien dire que même à l'époque du PHP 3, tu pouvais faire des choses propres, ouais. pourvu que tu mmh. prennes la peine de le faire, voilà. Mmh. Ça c'est vrai.
0: D'où vient le langage PHP et d'ailleurs la signification de PHP lui-même, puisque c'est une abréviation.
2: C'est une abréviation qui veut dire PHP, pré-hypertexte. Processeur,
3: c'est récursif, oui. Oui, comme nous. Du... Bah, <rire> comme quelques-unes. <rire> Comme euh, GNU.
0: C'est ça. Et donc, euh, qui, qui est derrière Parlez-nous un petit peu de Rasmus. C'est Rasmus.
2: Rasmus euh, qui, a, ouais, qui a développé un module lancé pour euh, faire son, son site perso euh, dans les années 90. Il voulait Mais faire un peu
3: plus que du serveur euh, Sadie Cloud, voilà, je ça. crois. Ça.
0: En fait, d'ailleurs, il, il codait déjà euh, des outils euh, sous Unix et trucs comme ça. Il avait déjà une petite expérience quand même sur, un, sur la programmation avant.
2: Bah, il était
3: développeur C, donc... Euh... Il avait fatalement une expérience.
2: <rire> oui, il n'a pas inventé un langage comme ça tout seul. Enfin, non, mais un il matin dit comme... en se réveillant. Enfin, ouais. si, ouais. En fait. Oui, oui c'est ça.
3: Il s'est dit comme plein de gens, euh, bon, ben, bah, j'ai pas les bons outils pour faire ce que j'ai voilà, envie de faire. Bah, je, je vais, vais fabriquer faire, un hein. outil. C'est ce bah, ouais. qu'on faisait à l'époque, de hein, toute façon. Euh... Mais c'est ce qu'on fait encore, toujours. Parce qu'on a toujours euh, besoin d'un outil custom. Oui, voilà. Okay. Euh,
2: ceux, qui vont, que ceux qui sont là, ils ne sont jamais assez bien. Oui,
3: oui. Et... <rire> Ils vont presque.
0: C'est ça. Par curiosité, vous avez regardé ouais. euh, la syntaxe du premier PHP, comment on faisait les inclusions
2: Elle est horrible, il y, a, il y a des espèces de balises dans tous les sens. Mmh.
3: Euh... Bah après, il PHP, fallait...
2: PHP, euh, FX, ça s'appelait. Voilà, c'est ça. Mais
3: mmh. bon, après, voilà, c'était. qu'est-ce que c'était l'existence, c'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce mmh. qu'on avait comme référence C'est ça, il,
2: il faut, faut fallait... avoir
0: fait des CGI en perles pour savoir ce que c'était. Ouais. <rire> oui. Ça,
3: c'était quelque chose. C'est le truc de barbu. Ouais. Ça, oui. <rire> es
0: Quelle est la part de marché actuel d'usage du PHP On dit que c'est le langage le plus utilisé pour faire des sites web. Hein.
3: C'est
0: je... toujours le cas où, finalement, euh, Node.js a pris... Non.
2: Euh...
3: Node quoi Node
2: quoi hein <rire>
0: J'ai vu, euh, aujourd'hui, en 2019,
2: c'était 80% quand même. Don, ouais, mais... Dont 50% en PHP 7, ce qui veut dire qu'il y a 50% qui est... Hein.
3: Oui, mais alors, bon, les, les sources divergent, hein, comme C'est clair, fin...
2: ça dépend, euh, c'est comme la police ou les manifestants, ça dépend qui c'est Ouais,
3: voilà. voilà. Euh, le vecteur de PHP, le vecteur principal de PHP, c'est quand même euh, WordPress, on peut le dire. Mmh. Hein. Oui. Voilà. Donc, euh, le fait de dire. On m'a euh, déjà, glorieux...
0: déjà parlé sans les insulter. C'est hein, bah, très une bien WordPress, bah, ça permet de faire bien, plein plus, de trucs. Voilà. Euh...
3: Et ça, ça permet à, à, à ma frangine de faire son site web et je remercie WordPress ça
2: permet à plein de personnes d'avoir une présence ouais. sur internet qu'elles ne pourraient pas
0: avoir autrement ouais. il n'y a pas bon, d'alternative ça, permet... ça me permet de faire des bottes aussi pour miner la crypto-monnaie
3: oui mais c'est comme tout à partir du moment où tu abandonnes ton WordPress il va devenir une vraie passoire et... alors que si tu le maintiens un jour ce que ne font pas les gens parce que les gens les gens entre guillemets qui qui ne s'occupent pas vraiment de leur site web ou qui ne réalisent même pas le, poten, le potentiel de, de, de nuisance
2: oui. ça peut avoir hein. <rire> ça peut avoir <rire> ben ça là, mais
3: c'est normal hein. c'est oui. voilà donc euh, WordPress alors il faut quand même dire juste pour faire une parenthèse sur WordPress qui, qui est écrit en PHP pour rester dans le sujet euh, il se met à jour tout seul maintenant quasiment donc euh, sur les dernières oui, versions. C'est une
0: fonction que DotClear avait déjà depuis 10
3: ans. Oui, mais bon, voilà. on n'est pas là pour mesurer des appendices. des voilà. appendices,
0: tout à fait. Mais euh,
3: pour en revenir est au sujet, Word... WordPress, c'est le vecteur de, de PHP. Mm. Il voilà, y a du PHP partout parce oui, qu'il y a du WordPress a du partout. Du WordPress partout. Mm. Ouais. Oui, exactement. Mais après, euh, le fait est que 80%, mm. je ne sais pas d'où sortent tes sources. C'est quoi tes sources
0: Je sais plus. On les donnera, on a mis le lien justement sur. Euh, 12, euh, puisque j'avais cité ce chiffre effectivement, et euh, hop.
3: Moi j'avais plus. Euh, euh, C'était plus autour euh, de 50%, quelque chose comme ça. Euh. Il y a une surveille euh, tous les ans euh, qui donne du, la part de marché des langages.
0: www.freetext.com euh... voilà, qui indiquait euh, cette part de marché-là.
3: Je retrouve à mes sources, mais bon. Mmh. Je pense qu'elles sont variées, et donc euh, c'est difficile de faire une certitude. C'est...
0: Ouais. <rire>
2: on coupe
3: la poire en deux, on se fait... Euh,
2: on va dire... 13, euh, même,
3: ça fait, euh... ça fait, Ouais, 65%. 65%. <rire> Grosso modo... Disons
0: que si tu prends pas WordPress... Euh... 80%.
3: Ouais.
0: Oui, oui, mais c'est la, la même source. Euh... Ouais. Selon les manifestants,
2: c'est bien 80%. <rire> enfin,
0: okay. De ce qui est déclaré, puisqu'on ne le voit pas oui, forcément. Oui, on ne le voit pas forcément, après. On ne voilà. pas forcément... Euh... Alors, le langage PHP est géré par ZPHP Group. Qu'est-ce que c'est Une fondation, une entreprise ou une coterie secrète dont le brut est de prendre le okay. contrôle de l'humanité
3: Réponse D.
2: C'est un groupe d'indépendants divers et variés qui sont impliqués dans, la, dans le développement du langage. Il y a les anciens euh, mm -hmm. développeurs, donc Rasmus toujours, euh, Zuraski et... Euh, et euh, les deux développeurs de Zend, j'ai oublié le nom. Et plus plus d'autres, ils sont une dizaine, ceux qui développent le, qui développent le langage, qui maintiennent le site php.net, qui est la référence toujours. Mmh. Et oui, ils sont affiliés à rien du tout. <rire> enfin, ils travaillent à côté, mais...
0: <rire> ok, et donc il n'y a pas de financement spécifique pour cette fondation euh...
2: Bah, ils sont soutenus par les entreprises qui utilisent le PHP bien sûr puisqu'ils ont intérêt à ce que ça continue. Mais euh... après, euh, j'ai vu que ouais non ils sont, je sais pas comment ils font. <rire> non il y a pas de, ils sont pas affiliés à, c'est entièrement libre. Ils sont ils sont affiliés à rien.
0: <rire> D'accord. Alors pourquoi le la mascotte de PHP qui d'ailleurs comme la plupart des projets open source c'est un animal. Pourquoi c'est un éléphant Parce que le code était bourré ou... <rire>
2: C'est un éléphant, ça écrase tout. Ça doit être pour une
3: assonance avec le PH, éléphant, euh, PH.
2: Mm. C'est parce que le, le logo PHP ressemble de loin dans le dos et la nuit à un éléphant, paraît-il.
1: De loin la nuit C'est l'explication officielle.
2: C'est l'explication <rire> officielle, ça ressemble à un éléphant avec le, le P qui fait la trompe et... Euh... Mm. Et les pattes du H. Et,
0: <rire> et on parlait de ce PHP Group, donc c'est juste une fondation, il n'y a pas euh, différentes divisions régionales comme on l'a dans d'autres langages ou d'autres gros projets open source. Euh, c'est vraiment... Euh, qui peut y rentrer déjà dans The PHP Group Il faut développer en C euh, le langage PHP <rire> D'accord.
2: Et après, pour les plus externes, on va dire, enfin, le, la core team qui développe, ils sont une dizaine, et les, les plus externes, il faut avoir une adresse e-mail sur php.net. Point.
1: Hum. Et voilà.
2: Et voilà. Et pour ça, il faut donc participer au langage, donc soit en développement, soit en participant à un framework majeur, soit en, soit en traduisant de la doc pour PHP, ou en écrivant de la doc pour PHP. Hum. Et a priori, si on remplit une de ces conditions, on peut avoir une adresse.
0: Euh, C'est vrai que la doc est disponible dans différentes langues, comme dans la plupart d'ailleurs des, des langages, je veux dire, majeurs, euh, sur le site de PHP. Euh, PHP, la version française, est pas trop mal faite, euh, même si des fois, on trouve des différences par rapport à la version anglophone. Euh, combien il y a de contributeurs, justement, pour euh, la doc française Actif actuellement.
2: J'en sais rien. J'ai traduit quelques pages. moi. Euh, je, combien de contributeurs, je sais pas. Il y a, y a un système de de soumission des des traductions qui sont après validées euh, par la par la Cortim euh, avant d'être acceptées. Donc euh, théoriquement, euh, demain, si t'as envie, tu peux aller traduire des pages euh, oui. et être contributeur. Euh. C'est très instructif, hein, mais c'est les, les traductions sont assez bizarres. Tu devrais y aller. <rire> J'ai essayé. C'est d'ailleurs assez difficile, il hein, y, y a des concepts, tu dis, mais ça n'existe pas en français.
3: <rire> c'est la difficulté du métier de traducteur. Mais...
0: Exactement. On va réviser justement nos classiques, on fait une coupure musicale, on revient après ceci. club l'éléphant 1980 écoutez Radio FMR, CCPU, l'émission Car et Petit Utile, et nous parlons du langage PHP dans l'enfance de l'art, avec Stéphanie Trumtel et Franck Alimente. Alors PHP, au départ, c'est plus un langage d'inclusion de script dans la sortie. Est-ce qu'on peut enfin se passer du prologue, inférieur pour l'interrogation PHP, dans le code source
2: Non, pourquoi
3: bah Pourquoi donc Est-ce qu'on se passe euh, d'un prologue dans les JSP Non, monsieur D'accord. Donc on est on est obligé. Est-ce qu'on se passe d'un prologue dans un Twig
0: Mais
2: surtout, c'est une balise en fait. C'est pas oh. c'est pas un prologue. Peux... J'ai cru
0: comprendre qu'on pouvait directement euh, en ligne de commande lancer PHP et faire exécuter un code source sans le prologue. Ce qui est utile notamment à cause des prologues euh, Unix d'interpréteurs.
3: Oui. oui. Ok. Bon,
0: <rire> je, je vous le dis parce que je l'ai je l'ai fait pendant des années.
3: Comme du donc... <rire>
2: Je, euh, oui mais qui fait ça quoi ah bah,
3: Parce que c'est <rire> vraiment le cœur du truc Non, non d'accord okay. On
2: peut faire plein de choses en PHP hein, mais... D'ailleurs tu sais que vrai.
3: tu as le, euh, le short prologue Ou le long prologue le... Ouais. Inférieur point d'interrogation Ou inférieur point d'interrogation PHP oui, c'est vrai. Et, la Et normalement, maintenant, bah il est déprégué. Voilà, il est déprégué. Voilà, il est ouais. est il recommande d'utiliser
0: la version longue, justement. Euh, il marche plus, le cours. Ça. Pour ne pas confondre avec euh, un, un autre langage qui, qui aurait eu l'idée stupide d'utiliser le même, c'est ça
3: Mais comment Avec la notoriété de PHP Quelle outre-cuidance bah, PHP,
0: Sharp, par exemple.
3: Oui. Ou euh... si PHP,
0: non <rire> Oui, aussi. <rire> euh, J'ai comparé tout à l'heure PHP 3, PHP 4 au basique. Euh, un outil pour développer très vite quelque chose sans trop se prendre la tête, mais qui devient un mur quand on commence à aller d'une manière un peu trop complexe. Le bidon
3: <rire> Et là, j'ai une blague qui m'échappe. <rire>
0: C'est quoi, c'est une blague de cycliste
2: Pas du tout. Oh mais non, Python, c'est ah, connu. Pas, ah, je le confirme. Putain, euh, quand tu fais des trucs simples, c'est facile, effectivement. Et si tu essayes de faire des trucs un peu plus compliqués, ça devient horrible. Oui, bon, d'accord. <rire> ok, ça
0: c'est surtout à cause des exceptions. Mais euh, d'un autre côté, euh, donc avant PHP 5, PHP 4, on arrivait à faire des choses qui étaient très bien. Il y a eu une tentative d'inclusion des classes, mais c'était vraiment pas ça, honnêtement. Euh, C'était une évolution L'arrivée de PHP 5 a été une évolution
3: euh... 5.3 bah,
2: Disons oui. que le, la version 4 Effectivement il y avait, y avait les classes à moitié C'était.
3: Le langage a évolué aussi Avec les, 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 les techniques de programmation oui. Et l'avancée ah, euh, oui. qu'on a fait Sur les, sur les langages Donc l, la vogue du langage objet euh, Finalement euh, elle, elle est, elle est euh, arrivée après alors, mmh. la théorie des langages-objets, effectivement, elle est très ancienne, mais le fait que tout le monde se mette à les utiliser, okay, okay. c'est plus, plus, typiquement. Euh, c'est arrivé 80, oui. Voilà. Donc, ouais, mais c'est arrivé euh, finalement, en, la, la popularisation des langages-objets est arrivée finalement mmh. en même temps que PHP, et PHP a suivi un peu la tendance. Euh, oui,
2: il faut savoir aussi que c'est un langage qui est, euh, qui est vraiment, dont les développements sont vraiment drivés par la communauté. C'est les, les choix, mmh. de, enfin, c'est d'ailleurs encore plus plus formalisé maintenant, n'importe qui mmh. peut déposer une RFC pour demander un changement dans le, dans le langage et c'est voté par le PHP Group qui, qui valide ou pas. Mmh. Et c'est vraiment, c'est pour ça qu'il est un peu composite on va dire, il y a chacun a demandé un peu ce qu'il voulait.
0: <rire> Alors je disais tout à l'heure que justement euh, des devs le considèrent comme un sous-langage à cause de péché originel euh, sur, 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 sur la conception de ce langage. C'est qu'ils n'ont jamais fait le du basique. Mmh.
2: Ouais.
3: C'est ça, en fait. Ils n'ont jamais fait de basique. <rire> aucun, <rire> aucune référence de comparaison. Mmh. C'est un langage euh, de merde. Est Comment,
2: quoi le péché originel euh, Comment peut-on
0: convaincre que justement PHP est devenu un langage qui est mature, qui est solide
2: Ils convaincre. ont essayé mmh. au lieu de critiquer bêtement <rire>
3: Bah, il n'y a, y a, y a, y a, a rien à convaincre, il n'y a personne à convaincre, je pense que le, le, le fait qu'il y ait euh, 30 ou 40% des sites web ou 80% qui soient euh, drivés par le PHP, c'est juste euh, l'évidence, c'est un langage qui a fait ses preuves, qui est utilisé, qui est solide, performant, euh, robuste, oui. voilà quoi.
0: Stéphanie, tu parlais tout à l'heure de, de Zend, quel est le rapport entre Zend et le langage PHP et, et son cœur
2: euh, Zen c'est la société qui a été fondée par les deux premiers contributeurs, euh, enfin plus euh, Rasmus, à PHP, deux étudiants euh, israéliens, et euh, donc ils ont monté cette boîte, en fait c'était le Zen Engine euh, qui est le, le premier euh, interpréteur PHP à l'époque, ils ont fondé la société Zen, et après ils ont développé un framework qui a été très populaire, et euh, bah, non, bah, plus, plus,
0: quasiment plus utilisé, euh... donc ça a quasiment euh, le framework Zend a, a quasiment disparu parce que c'est vrai qu'il proposait euh, des outils qui étaient, qui étaient vraiment intéressants sur le plan du debug et tout ça à ouais
2: époque. mais il s'est fait doubler complètement par, euh, par la Ravel et Symfony euh, qui sont bien plus matures après euh, l'industrialisation la, la, du langage a été vraiment drivée par euh, PHP FIG qui est un regroupement des euh, des développeurs, enfin des, des développeurs de framework majeurs mmh. qui se sont, qui sont mis d'accord, dans les années 2010 pour euh, pour mettre en place des règles d'interopérabilité qui permettent, et qui ont permis, grâce à Composer, qui est quand même vraiment fantastique, oui, il faut bien le dire, composer. surtout quand on a testé autre chose, euh, de... <rire> <rire> de... Au revoir NPM Par exemple. On n'a rien dit, nous. nous
3: on voilà, a rien dit. Hein.
2: Donc, euh, qui permettent surtout de, de réutiliser les librairies ou les modules entre les, entre les différents frameworks, donc de construire son application mm. euh, à la demande et... Euh, et facilement. Je pense que la plupart des développeurs, on va dire, euh, qui se mettent au PHP maintenant, euh, ils ne savent pas euh, qu'il faut, il faut inclure les scripts les uns dans les autres, sinon ça ne marche pas. <rire> L'autoloader qui, qui est automatiquement créé par Composer, ça, ça a tellement changé la, la façon de, de développer que c est, c est le langage il a, il a complètement changé de figure en quelques années.
0: Quelle est la priorité dans le développement du langage PHP WordPress donc représente la moitié des sites web euh, actuellement. Est-ce lui qui drive les nouvelles versions ou plutôt les frameworks comme Symfony, Laravel, puisqu'on l'a cité euh
3: c'est difficile à dire.
0: Ouais, je pense pas
2: qu'il qu quand même dans, <rire> non,
3: dans
0: la conception. Bah après, deux quand même à, à ces deux objectifs différents.
3: C'est deux objectifs différents. Symfony, c'est euh, un framework qui a permis vraiment d'industrialiser PHP. Il ouais, ouais, ouais. bon, y, y a beaucoup de résonance avec euh, Spring euh, dans Java. <rire> et, mais c'est vrai. Et Fabien Potentier s'est inspiré de beaucoup de choses qui existent dans Java. Il a pris le meilleur. et et, et il a fait Symfony. Et alors que WordPress, finalement, c'est un produit qui est un peu monolithique, bon, oui. qui, a, qui a beaucoup d'extensions, de, de modules, tout ce que tu voudras, mais c'est, voilà. L'objectif, c'est quand même de pouvoir permettre à des gens de faire de la publication personnelle. Mm -hmm. Au départ, c'est ça l'objectif. Alors que le framework Symfony, l'objectif, c'est de bâtir des applications dans des environnements distribués avec euh, de, des objectifs de performance, de sécurité tout ce que tu peux demander à un système moderne. Donc, mmh, je ne bah, sais pas. Tout ce
2: que fait Spring, euh, Symfony le fait. Euh... Oui, tout à fait. Mmh, c'est exactement pareil.
3: Oui, oui. Des concepts Donc, comme l'injection de dépendance, c'est sûr que ça ouais. vient de Spring.
0: Symfony qui, qui a été créé il y a une dizaine d'années par un Français, d'ailleurs, si je me trompe.
3: Par un Français, Fabien Potentier, oui. Mmh. Tout à fait. Ouais.
0: D'accord. Et euh, justement, euh, en termes d'évolution, qu'est-ce qu qu'a amené Symfony justement, à la, à la communauté PHP sur euh sur la manière de séparer justement le code et tout ça par rapport à d'autres frameworks Je
3: sais pas, Des contributeurs au corps, non
0: Ah bah euh, oui,
2: ouais. euh, ni, euh, Nicolas Grecas, il est contributeur oui. euh, Nicolas Grecas. Euh, à, à la, au PHP Corps, euh, ils sont évangélistes aussi pas mal, euh, et puis surtout Fabien Potentier, c'était lui et d'autres qui ont créé PHP FIG, c'est eux qui ont imposé le rythme de développement de PHP, en fait, qui s'est aussi beaucoup professionnalisé, parce qu'avant, il y avait des releases un peu quand ils avaient le temps, alors que maintenant, ils ont un planning, ils ont des ils ont des, des LTS avec des, des temps de support qui sont déterminés à l'avance, c'est vraiment propre, quoi.
3: Mm. Bah, je suppose peut-être que euh, Sensio a donné un peu de ressources à Je pense, ouais. bah,
2: Déjà ouais. rien qu'en détachant euh,
1: Nicolas
2: qui voilà, doit y passer un temps fou. Mm. <rire> Sensio qui est la boîte, qui est derrière... Euh... Oui, Sensio. Voilà, aussi disait, euh, un... ils ne sont, ils, ils mm. sont pas payés par les boîtes mais ils doivent les supporter euh, d'une manière ou d'une autre parce mm. qu'ils ont intérêt eux à ce que le langage se développe et à ce qu'il se développe euh, vite. Il y a aussi
3: mm. d'autres euh, potentiels, il y a aussi d'autres projets euh, comme mm. Blackfire, typiquement. Il
2: a fait tellement de choses, ouais. euh, je ne sais pas comment il fait. Blackfire
3: qui est bon, qui, est, qui permet en fait d'analyser beaucoup de choses dynamiquement sur l'exécution du code, mm -hmm. et qui est très lié finalement au cœur de PHP. Euh, donc, bon, typiquement, ça doit être win-win, donc on, on a on fourni un peu de ressources pour améliorer euh, le, le, le process de développement du langage et de, de PHP. Et puis on en profite, nous, pour notre business et, et, pour, euh, et pour la communauté aussi, parce qu'il y a une version gratuite qui est très facile à utiliser.
0: L'une des particularités quand même vis-à-vis euh, -vis de l'évolution de la maturation de PHP, c'est quand on a vu des outils arriver comme PHP Unit, XDebug et tout ça, euh, c'est des trucs qui sont partis... Euh, PHP Unit, c'est un, une suite de tests unitaires, donc c'est plus indépendant, je vais dire, de...
3: C'est JUnit à l'association. C'est JUnit HP, hein. en PHP, oui, uh -huh.
0: exactement. Euh c'est ce qui peut oui. être manqué pour faire amener justement des ça, développeurs qui venaient d'autres langages pour, euh...
2: ça date, ça date de, de, des années 2002 je crois, enfin c'est pas du tout récent
3: mmh. à partir du moment où on a commencé à utiliser PHP dans des contextes un peu industriels voilà. il a fallu des outils de test il a fallu des outils de debug donc ces outils sont construits petit à petit sur des bases bah, qui venaient d'autres langages ou qui venaient de choses qui étaient déjà éprouvées Bon, Xdebug, c'est vrai que c'est quand, euh, quand même indispensable d'avoir un vrai débugger pour un langage. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Surtout mais...
2: que de balancer les erreurs dans le... Voilà. <rire>
3: Alors, un dé... un, un... moi, ce que je dis, ce que je pense, j'en suis persuadé intimement, c'est qu'un développeur qui n'a pas de c'est il est aveugle. Il, mm -hmm. il avance à l'aveugle dans son code. Et bon, s'il n'y si, si avait pas Xdebug, je ne sais pas comment on ferait pour travailler avec PHP. Donc, euh... Bon, il y aurait quelque chose d'autre qui l'aurait remplacé, sans doute, mais oui. voilà. Oui, oui donc l'industrialisation du langage bah, c'est des outils, c'est des environnements de développement tout ça, ça suit en fait mmh. et c'est tiré par euh, bah, sa phonie, on peut le dire ouais. je pense ouais, principalement, ouais, c'est ouais. sûr
0: Stéphanie, Franck vous ne bougez pas, on fait une coupure musicale euh, on va voir ce qu'on va trouver euh, en cherchant le mot éléphant dans notre discothèque et on revient juste après ceci I, fracturing DGBC, I wonder why elephants have shrunk. CCPU l'émission carré petit utile et nous parlons du langage PHP dans l'enfance de l'art avec Stéphanie Trumtel et Franck Alimente. Alors on a parlé Rapidement, hein, on a fait des allusions à PHP4 qui a tenté de faire du langage structuré et de l'objet et, et, et... Enfin, à peu près. Les prémices de l'objet. Et... PHP5 a vraiment fait de l'objet, des classes en bonne et due forme. Euh, Est-ce que PHP5, finalement, c'est le vrai départ de l'industrialisation de ce langage
2: Oui, enfin, si tu considères que l'objet, c'est de l'industrialisation. Ouais. <rire> euh...
3: Oui, on peut le dire, ouais. oui, je pense que c'est ouais. ce qui a permis de faire des choses un peu plus sophistiquées. Il y a eu les Namespace surtout qui ont
2: retiré une énorme épine du pied euh, de, mm -hmm. de pas mal de choses d'ailleurs. Euh, parce que sans ça, oui,
3: effectivement. Bah, bâtir une grosse application monolithique sans Namespace, c'était rock'n'roll. Ouais. Tu pouvais les pas, pas des utiliser une
2: librairie parce qu'il y avait des collisions de noms. Enfin, c'était
3: ouais. infernal.
1: infernal oui. <rire> je
0: confirme. parle un petit peu de l'erreur euh, ah. Pamayin Nekudomayim. <rire> Pamayin, elle-même. nekudo. J'ai fait la pétante L'opérateur de résolution de portée. <rire> nekudo, nekuto dai, nekuto taïm. Pourquoi appeler l'opérateur ouais. double de points par son nom en hébreu au risque de créer une guerre nucléaire si le site des gardiens de la révolution iranienne a un code mal fichu avec un débug en prod <rire> pour le plaisir d'exciter les théories du complot. Bah non, c'est historique. Les... C'est historique. On a parlé justement des deux oui, créateurs oui, les, de Zend. Les Z, deux qui... créateurs
2: étaient, enfin, ils le sont toujours d'ailleurs, euh, <rire> israéliens, <rire> puisqu'ils sont toujours contributeurs. Euh, et donc, il euh, y, y a énormément de fonctions euh, qui supportent l'hébreu en PHP d'ailleurs. Hein, <rire> oui, c'est vrai, qui vous... viennent de là. Et puis ils l'ont appelé comme ça parce que ça veut dire double deux points en, <rire> en
0: hébreu. En hébreu. On a longtemps cherché. À l'époque, euh, <rire> le poisson de Babel ne traduisait pas l'hébreu sur, euh, sur Altaïs. Comme c'est
2: une erreur qui est assez courante. Ah, c'est cryptique, est... mais courant. Ouais, mmh. ouais, ça. Ouais, <rire> ouais. Il y, y en a beaucoup qui ont posé des questions.
3: <rire> Après, on peut aussi excuser ces développeurs qui n'a pas laissé dans une application un message d'erreur en... en français. <rire> en français, <rire> oui. du genre. Euh... J'en connais qui mettent. Co -toto, des... trop Je trop connais qui
0: mettent des noms de variables en, en latin. Ça les fait marrer et ça évite de faire des collisions avec des fonctions euh, système euh, en anglais.
3: Oui, enfin, on voit vite <rire> la collision quand même. Ouais. C'est d'une certaine oui. élégance cette, cette variable latin. latine. <rire> oui. En grec, c'est plus difficile, quoique maintenant que PHP supporte UTF-8, tu peux avoir une variable
0: dans le code source.
3: Dans laquelle il y a mm. des caractères non latins.
1: Mm.
0: Alors, qu'est-ce que ça doit être le code source euh, qui vient d'Inde ou de Chine euh, PHP 5.3 a amené à la fois les filters VAR pour euh, nettoyer les entrées, les PDO pour optimiser les appels en base de données. Euh... Et Gautu. Ah Alors ça, je m'en souvenais plus. <rire> mais moi, je me souviens en tout cas de ces deux-là parce que ça a été... Mais... Oh quand c'est arrivé, je me suis précipité dessus. Ça a été un, un Une avantage... révélation, <rire> ben, surtout un nettoyage incroyable du code source en termes de sécurité. Ça, ça a amené énormément. Rien que les filters VAR, et les PDO, c'est monstrueux.
3: Mais SQL Escape Après, String, ne suffisait ouais. plus. Ah, oui, J'avais ma petite
2: pas. fonction personnelle de, de, de filtrage. Hein. De toute façon, tout ce qui est extérieur à, au script, c'était filtré. Hein. Euh, voilà, on ne fait Moi, confiance je... à personne.
0: J'en a <rire> encore hein, qui font des regex pour essayer de, de voir si c'est un email ou non, donc... Alors que filter vars, mince, oui, filter Ça <rire> T'embête pas, Coco
3: euh... Ouais, ou un fil de type email dans une forme symphonie, il n'y a plus de problème.
2: Oui, c'est vrai que maintenant, plus personne le fait, parce que euh, les frameworks les framework, euh, framework, euh, voilà, le prennent en charge tellement bien, de, de façon transparente, avec de la magie noire. Que... <rire> Disons qu'il y a quand même
3: beaucoup de, oui, de magie blanche, de en l'occurrence. Ouais.
0: Non, en magie noire, quand tu regardes le code source de certains frameworks... Ouais. Tu... Le... Oui, mais quand tu regardes et... celui de Symfony,
3: c'est bien, c'est l'un ouais. des plus propres très, que très très bien,
2: vu, euh,
0: oui, ça, je, mais
3: même après,
2: il y a beaucoup effectivement de fonctions PHP qui sont basées sur les, les, les fonctions magiques.
3: <rire> oui, les fonctions magiques, mais il y, y a beaucoup de développeurs qui ne connaissent pas ces fonctions non, magiques. Non, c'est bizarre. Hein. Ouais. <rire> Ils
0: sont trop, bien protégés. Ils doivent être embêtés quand les frameworks meurent ou ne sont plus entretenus.
3: Ouais, enfin, si on regarde Spring ou Symfony, ça va quoi. Je pense que c'est des frameworks qui vont vivre encore ça un va. petit ouais, moment.
0: J'en vois encore qui codent pour du vieux SPIP ou des trucs comme ça.
3: Alors, SPIP, euh, <rire> oui, oui, SPIP. Mais tout à fait, SPIP, c'est. On a une relation particulière chez Open Studio avec SPIP parce qu'il nous permet de gagner beaucoup, beaucoup d'argent.
1: Tu n'es pas obligé 2000, de dire du mal 2020. de ton employeur Non, mais pas du mais tout. Du mal. Mal. Il y a,
3: écoute, il n'y a jamais de mauvais outils. Il n'y a non. que de mauvais ouvriers. Ça, c'est mon credo. Alors, il y a peut-être des outils qui sont moins performants que d'autres. Mais si tu es un bon ouvrier, tu vas arriver à faire quelque chose de bien. Et avec Spip, alors, je ne dis pas... oui, on. Alors, mais, Spip c'est l'équivalent de PHP dans le monde des CMS on dit ah, ah ce brave Spip qu'est-ce que c'est de la merde mais pas, du, pas tout. du tout c'est <rire> pas du tout ça Spip au départ déjà d'un strict point de vue philosophique Spip c'est beau c'est ouais, si si es es du vrai Spip, logiciel libre si tu es contre Spip
0: tu es contre le monde diplomatique donc tu es contre la, la gauche républicaine
3: française <rire> Ouais, oui, Ouf, ou, non, mais bon, mais, effectivement, ou d'autres sites d'ailleurs qui sont toujours écrits en SPIP. <rire> Dont le Donc, FN à
0: une époque, il y avait du SPIP, <rire> ça va beaucoup, non, ils étaient en SPIP.
3: Euh, Là-bas, là si j'y suis, en SPIP aussi, tout à fait. Oui, tout à fait, ouais, ouais. Tout à fait ouais. bon. Non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, SPIP est écrit en PHP, il est écrit en PHP monolithique, c'est pas du PHP objet, on mm. touche les limites. Et c'est pour ça qu'à OpenStudio, Studio, on cherche des développeurs pour euh, <rire> faire la nouvelle génération de notre, plateforme, de notre plateforme basée sur Spip. Ouais,
0: D'accord, donc tu, tu fais un appel du pied, là, si, si vous y connaissez, en Spip Oui, euh, voilà. Okay.
3: Non, pas du tout. Alors, si vous y connaissez pas en Spip, Mais vous pouvez venir, parce
0: <rire> que des, des, dev, des devs des Spip, Spip, on en a. Oui, ouais, ouais, ouais. tout à
3: fait. Euh...
0: D'accord, ok. Euh puisqu'on venait dans le crade on va y rester oui. pourquoi mais c'est pas crade euh, pourquoi... que ce soit dit pourquoi n'y a-t-il jamais eu de PHP 6 est-ce que cette version a été allée un pont trop loin ils n'ont pas réussi, surtout. C'était euh, trop ambitieux. Trop
2: ambitieux ouais. Ouais. Ils voulaient intégrer l'Unicode, mais mm. une version d Unicode qui finalement euh, n'a pas été standardisée. Je crois que c'était un truc.
0: Oui, bizarre. parce qu'il y avait quand même un petit peu d'Unicode qui était faisable en, en dehors de, oui. de PHP. Euh, Et puis en, ça n'avait
2: pas d'intérêt ouais. vraiment en soi non plus, euh, particulier, vu qu'on s'en est très, très bien passé jusqu'à présent.
3: On faisait <rire> du UTF-8 en code, voilà. UTF-8 des codes. Je <rire> m'en souviens. Ouais. Oh là. Mais oui.
2: Et ah ouais. euh, donc, euh, ça a Surtout failli tuer le langage parce que euh, ça a duré beaucoup d pendant, ouais. Ouais, pendant a beaucoup 4 ou 5 ans euh, avant qu'ils abandonnent officiellement.
0: Parce qu'ils euh... qu qu'ils ont lancé le développement en 2006. Il me semble, oui. Ils ont abandonné définitivement en 2015, donc ça faisait quasiment 9 ans. Ouais. Et ce qu'il y a de fou, c'est que la prise en charge correcte de Unicode ce qui, ce qui posait problème en fait dans le projet, eh ben, en 2015 il y a plein d'autres langages qui encore à l'époque le, le géraient pas complètement ou le géraient très mal, euh, moi j'ai des souvenirs émus euh, du Junicode de, de Java ou d'autres bricolages. Oh, ça ça a bien Java marché tout, tout de
3: suite dans Java, UTF-8 ça a toujours bien marché dans Java
0: c'est pas l'UTF8 c'est du mutf8 tu peux pas aller au delà d'un certain code point ce écoute j'ai commencé que tu... en
3: java 1, en java 1.1.8 1. enfin non j'ai ah, commencé la, avant les régisseurs tout. de Corvard 1.1.3 <rire> c'était la première version un peu utilisable de manière industrielle 1.1.8 <rire> vraiment utilisable et ça supportait déjà Unicode quand même mm. Mm.
0: Mais oui. en soit, c'est vraiment Unicode qui posait problème. Oui, oui, il parce avait... que. Il historique.
2: Ouais, je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'étais pas dans la, dans la à l'époque. Mais ils ont pas réussi, effectivement, et ça a dû, ça a dû vraiment poser problème. Et au final, ils ont fait, euh, ils... les autres modifications, ils les ont commitées dans la, dans une version 5, 5-6. Pour pour pas ralentir plus. La dernière que ça, mais, des cinq. Mais pendant ce temps-là, il y, y a Facebook qui a sorti son engine, qui a, oui. qui a développé son langage parce qu'ils n'en pouvaient plus d'attendre, je
1: pense. Oui, on va en parler <rire>
0: justement dans la deuxième émission la semaine prochaine. Mais euh, vu
2: qu'il n'y a eu pas de développement sur le langage, pas de version majeure, euh, ça a pris beaucoup de retard euh, par rapport aux autres langages. Jusqu'à la version PHP 7.
3: Ouais, parce que ça, c'est quand même une réussite et une promesse tenue qui est assez euh, phénoménale. Quoi. Oui. 30% de performance, euh, d'amélioration des performances juste. Euh, en
2: changeant de version.
3: En changeant de version. Et en reprenant un tout petit peu euh, les, les requêtes, euh, <rire> requêtes à la base de données. Ouais, tout à fait. Oui, aussi.
0: Du coup, PHP 5 lancé en 2004 et resté la version principale jusqu'en 2015, est-ce que c'est. C'est vraiment ça qui a donné une image vieillissante qui fait que des gens se sont tournés vers Ruby, vers Node.js, vers, vers Go. Euh...
3: Ceux qui méprisent non. ne so ouais. savent même pas en quelle version est PHP en ce non, moment. Non, ils ont rien à faire.
2: Il y en a qui ne savent même pas que c'est en objet. Quoi. Donc, mm. euh, ils ont, ils ont, <rire> on l'a sorti il n'y a pas longtemps. Hein. Ah, il y a de l'objet en PHP. Ouais, euh, oui. ils, <rire> ils pensent que
3: Symfony, c'est monolithique, je pense. Oui, ouais, aussi. Ouais. Voilà.
0: Donc, euh, non, c'est vraiment. Euh,
3: du fantasme.
0: Ou est-ce qu'au contraire, finalement, euh, le fait que PHP. HP5 soit resté un certain temps, ça a permis de consolider une communauté, euh, stabiliser la communauté, les développements qui tournaient dessus et euh, de permettre justement euh, des entreprises de se dire ça va, c'est relativement fiable si ça reste longtemps.
2: Euh, c'est peut-être un problème, en fait. <rire> Il y en a qui ont tendance à s'encrouter, je dirais plutôt. Mais c'est sûr que changer de version de majeur d'un langage, ça a toujours un coût euh, pour les entreprises, qu'ils y vont à quand vraiment ils ont le dos au mur pour certains. Alors, ouais, euh, ça fait,
0: on voit que pour passer Python 2.7 à 3, euh, les distributeurs Linux disons ans après n'y sont pas encore.
2: Oui, hein, tout à fait. Ce qui fait qu'il y a 50 versions de Python sur la même machine. Euh, et donc, euh, donc ouais, couloir, ça a été... Euh, ça a été mal et bien on va dire mais
3: c'était comme c'était et les gens qui euh, coup, utilisaient php ont utilisé php 5.6 jusqu'au bout oui, même euh, il y en a qui utilisent encore php 5.6 parce qu'ils ne veulent pas faire l'effort de passer en php 7 parce qu'il y a un effort à faire oui. un coût qui peut pas être euh, absorbé par tous les, tous, les, tous les gens qui typiquement des gens qui ont des boutiques en ligne euh, mm -hmm. qui sont sur des serveurs anciens euh, qui ont pas de compétences techniques tout tout ils sont fait. un peu coincés quoi, c'est c'est clair, ils vont, ils vont pas pouvoir évoluer euh, vers PHP 7.
2: Mais comme euh, ça remplit dans leurs besoins euh, voilà. actuellement, ils ont pas non plus euh, un impératif à faire. Le fait. truc,
3: c'est tant que ça marche, essaye pas de réparer. C'est ça. ça le, <rire> le, le motto de ces gens là quoi. Ils ont raison dans un sens. C'est vrai hein, que le code source
0: euh d'un code en PHP 3 peut bon. encore tourner en, en PHP 7 pas sûr non je pense non, pas non, mais c'est quoi qui a été abandonné donc du coup dans, avec l'arrivée de PHP 7 qui empêche des gens d'y
3: principalement tout, toutes les fonctions préfixées par MySQL euh, underscore quelque chose ah, oui. MySQL ouais, voilà. connect
1: oui, <rire> ou MySQL
3: euh, tout ce que tu voudras ouais, disons que cette partie là a été supprimée au profit de PDO voilà oui.
2: Ce qui, est bien. Bien.
3: ce qui est plutôt une bonne chose ouais, ouais, mais
2: euh, il y a aussi 2-3 euh, fonctions qui ont un comportement inversé donc il y a quelques euh, breaking ouais. changes euh, mais bon. mm. sur une grosse base de code ça peut poser problème mais il oui, y a des ou... outils d'analyse statique très bien faits
3: qui... <rire> qui permettent de s'affranchir de ce genre de choses mais principalement ouais, la grosse difficulté c'est il bah, y a des fonctions dépréciées qui ont disparu ouais. c'est normal au bout d'un moment ouais. Voilà, ça fait des années qu'on vous avertit, les gars. Maintenant, il ça. va falloir faire quelque chose. <rire> <Non>. <rire> oui. Et après, donc principalement, ce qui est la grosse difficulté, euh, c'était MySQL underscore, toutes ces, toutes ces, toute cette euh, série de fonctions. Bon, Après, euh, c'est facile de trouver des wrappers qui vont les, les, les mapper mmh, sur des appels mmh. PDO. Et donc, on peut brancher sur un vieux code PHP euh, une, euh, un package qui va réimplémenter dans l'espace de nom global les MySQL Underscore et c'est reparti comme en 40 mis à part quelques petites bricoles à régler dans le dans le. Je crois que c'est e -reg ou des choses comme ça qui ont. Qui, oui, c'est. Oui, oui, il y avait deux moteurs voilà. de
0: Regex, je crois trois même. P-Reg, e
3: euh, voilà. Donc ouais. on en a viré ouais. un et on a gardé P. Donc on a viré E, on a gardé P. Oui, c'est ça. Et, <rire> donc, et donc du coup, voilà, ça, ça permettait quand même aux gens de. Ça permet quand même aux gens qui ont des vieux. Euh, des vieux euh, euh, système basé sur PHP 5 de continuer à, 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 à utiliser leur, euh, leur système à moindre coût avec quelques bidouilles euh, à droite à gauche. Mmh. Mais c'est beau c'est ce que permet de faire ce langage là, c'est pas mal finalement. Et c'est ce que l'on
0: va parler la semaine prochaine donc dans la suite de cette euh, histoire de PHP sur ses 25 ans Franck Aliment, merci beaucoup Stéphane Treptel, <rire> merci beaucoup C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR L'équipe est composée de Enflammé, chef Pamaïn, officer Laskritch, chef Nekotraïm, officer L'intégralité du programme, des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web cpu.pm/slash 0145. Vous pouvez commenter et partager les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Et il y a même du code PHP dans la CPU et vous pouvez le consulter sur notre GitHub. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour cette pièce de UNESCO, Leur Innocence.